0: Richard Ramirez, le prédateur nocturne. En 1978, un jeune de 18 ans, Ricardo Leva, surnommé Richard Ramirez, quitte sa ville natale d'El Paso, au Texas, pour s'installer en Californie du Sud. Il avait abandonné l'école au collège, et il menait une vie faite d'expédients, fumant du cannabis et se nourrissant principalement dans les fast foods des environs. Son régime alimentaire était si riche en sucre et en graisse que ses dents avaient commencé à pourrir. Il était connu pour avoir une haleine insoutenable, justement à cause de ses problèmes dentaires. Cet aspect de sa personnalité correspondant tout à fait avec sa posture antisociale et les apparences démoniaques qu'il cultivait volontairement. Ses habitudes de consommation de drogue lui avaient valu à plusieurs reprises d'être arrêté par la police pour possession de drogue. Il avait aussi été arrêté par la police pour avoir commis quelques larcins. Une fois en Californie, il avait été aussi arrêté à deux reprises pour vol de voiture, à Pasadena en 1981, à Los Angeles en 1984. Malgré cela, son père le décrit toujours comme un gentil garçon que la consommation de marijuana rendait incontrôlable. Et son père s'avoue impuissant à comprendre comment et pourquoi son fils a mal tourné. Son père se souvient que Richard dessinait souvent le pentagramme à cinq branches, le symbole satanique sur son propre corps. Et à son procès, il hurla « Hail Satan », mélange d'invocation satanique et nazie. Richard était aussi un grand admirateur des groupes de rock, surtout ceux qui parlaient de satanisme. Son groupe préféré était le groupe australien de hard rock ACDC, dont l'album Highway to Hell, autoroute vers l'enfer, était sans conteste son album de musique favori. Une chanson en particulier l'avait fasciné dans cet album, Night Prowler, le prédateur nocturne. Il contenait les paroles suivantes. « Était-ce un bruit à l'extérieur de la maison Quelle est cette ombre dans la nuit Alors que tu es étendu nu comme un cadavre dans une tombe, reprise des réjouissances alors que je me faufile dans ta chambre. » Il est cependant difficile d'imaginer que des chansons de hard rock et du cannabis à eux seuls et pu transformer un jeune garçon à la dérive en un des plus impitoyables tueurs en série et violeurs multirécidivistes de l'histoire récente. Le tournant dans la vie de Richard Ramirez a probablement été le moment où il a vu son cousin Mike assassiner sa femme. Mike avait combattu pendant la guerre du Vietnam dans les forces spéciales comme Béret Vert. La guerre l'avait changé. Une fois rentré aux États-Unis, il parlait souvent de torture et de mutilation qu'il avait fait sur les ennemis, les Vietcong. Il avait même ramené des photos polaroïdes pour le prouver. Lui et son cousin Richard, alors âgé de treize ans, sortaient ensemble toute la journée et prenaient de la drogue. C'est exactement ce qu'ils étaient en train de faire lorsque la femme de Mike a commencé à lui reprocher de ne pas avoir de travail et de ne pas s'occuper d'elle. Pour la faire taire, Mike a sorti une arme et lui a tiré une balle en plein visage, la tuant instantanément. L'auteur Philippe Carlo, lors d'une interview sur CNN, révéla que Ramirez fut éclaboussé par le sang de la femme de son cousin. L'avocat de Mike demanda les circonstances atténuantes, compte tenu du passé militaire de son client. Le syndrome du stress post-traumatique qui affectait les soldats revenus de la guerre avait forcément une influence dans ce meurtre de sang-froid. Il fut malgré tout condamné pour meurtre, mais le juge resta clément dans un verdict prenant en compte le passé de Mike. Mike avait une grande influence sur Richard qui devint vite fasciné par les horribles photographies de victimes de guerre ramenées du Vietnam par son cousin. C'est peu après le meurtre de la femme de Mike que Richard Ramirez, ce jeune homme épileptique, issu d'une famille nombreuse avec trois frères et deux sœurs, commença à décrocher de l'école et à fumer à longueur de journée du cannabis. Assez vite, il commença à voler pour financer sa consommation quotidienne de drogue. La police n'avait aucune preuve que Richard Ramirez avait commencé à tuer avant d'arriver à Los Angeles. On sait d'ailleurs peu de choses sur ses premières années à Los Angeles. Il n'y a aucun doute que ses délits ont commencé progressivement, qu'il n'a pas commencé sa carrière criminelle par les crimes que l'on connaît. D'abord, des vols ordinaires, puis des cambriolages, auxquels il a rapidement pris plaisir. Au tout début, il a très certainement volé tout ce qu'il trouvait, puis il fuyait aussi rapidement que possible pour ne pas être repéré. Mais à mesure qu'il gagnait en confiance et en efficacité, il s'enhardit restant de plus en plus longtemps dans les maisons qu'il cambriolait. Parfois même, il regardait les gens dormir lorsqu'il cambriolait la nuit des maisons habitées. Il emportait des souvenirs, surtout lorsqu'il s'agissait du domicile de femmes. Comme son cousin Mike, il prenait aussi parfois des photos pour pouvoir se remémorer certains instants de satisfaction. Il a été sans aucun doute de plus en plus excité et troublé par ces errances nocturnes qui éveillaient en lui des fantasmes très puissants de sexualité violente. Au final, il finit par se sentir poussé à agir. Les horribles scènes de violence qui tournaient en boucle dans son imaginaire, comme dans un film d'horreur, n'arrivaient plus à le combler et à satisfaire ses pulsions. Il fallait que ses pensées sortent de son esprit et deviennent des réalités. Le « prédateur nocturne » est né le jour où Richard Ramirez a commencé à réaliser ses fantasmes. Que ce soit une décision mûrement réfléchie ou une évolution inévitable, Ramirez a commencé à s'insérer dans ses fantasmes et participer activement à leur création pour son plus grand plaisir. Sa première victime connue était une femme de 69 ans, Jenny Vinkov, qui habitait le quartier de Glassell Park. Par une chaude soirée de 1984, le 28 juin, elle avait été se coucher en laissant une fenêtre entrouverte. À la nuit tombée, Ramirez se faufila dans la maison de Jenny Vinkov. Le lendemain matin, le fils de Jenny, qui habitait l'appartement du dessous, découvrit le corps de sa mère, étendu de travers sur son lit dans sa chambre à coucher. Elle avait été poignardée à de multiples reprises. Sa gorge avait été tranchée avec une telle violence qu'elle avait presque été décapitée. Le meurtrier avait aussi mis à sac son appartement, emportant tous les objets de valeur. Des empreintes digitales furent relevées sur les fenêtres et l'autopsie révéla des traces de viol. Les fantasmes du prédateur nocturne étaient finalement devenus une réalité. Le prédateur nocturne fait une pause de huit mois. Il n'y a aucun doute que Richard Ramirez, comme la plupart des tueurs en série débutants, se remémora longuement les détails de ce premier meurtre, revivant sans fin dans son esprit cette expérience de viol et de meurtre. S'il avait emporté ce que les profileurs appellent à un souvenir, comme par exemple une brosse à cheveux, un sous-vêtement, des lunettes ou n'importe quel autre objet appartenant à l'intimité de la victime, il s'en était servi pour entretenir le souvenir de sa première victime et du déroulement de ce premier passage à l'acte. Mais après quelques mois, rejouer indéfiniment ce crime initial n'était pas aussi satisfaisant que cela avait pu l'être. Le tueur avait besoin d'une nouvelle expérience pour recharger son imaginaire et ses fantasmes. Il avait bien essayé de se contrôler à nouveau, mais la pression montait en lui. «» Il finit par céder à ses pulsions et à chercher à nouveau une proie pour satisfaire ses fantasmes qui l'obsédaient continuellement. Le 17 mars 1985, à 23h30, une jeune femme, Angela Barrios, rentrait enfin chez elle après une longue journée de travail. Elle habitait un appartement qu'elle partageait avec une colocataire dans le quartier résidentiel de Rosemead, au nord-est de Los Angeles. Angela s'était avancée dans l'allée avec sa voiture, puis avait ouvert la porte de son garage avec sa télécommande. Elle était fatiguée, et n'avait toujours pas dîné, et son seul désir était de rentrer chez elle, se mettre à l'aise et de pouvoir enfin manger. Alors qu'Angela sortait de sa voiture, elle entendit un bruit. Une silhouette sombre se détacha de la nuit et se précipitait sur elle. L'inconnu était grand et habillé tout en noir, il portait une casquette bleue sombre, et surtout, l'inconnu avait une arme à la main. Il pointa son pistolet sur le visage d'Angela, le tenant à quelques centimètres de son nez. Elle le supplia de ne pas la tuer. Elle essaya de ne pas le regarder dans les yeux, espérant qu'il l'épargnerait, mais elle ne put s'empêcher de le regarder quelques secondes. Ses yeux étaient froids et son regard dur. continua à le supplier, mais il l'ignora. Peut-être même que ses supplications faisaient monter sa colère. Ramirez appuya sur la gâchette. Dans l'espace confiné du garage, la détonation résonna comme une explosion. Angela s'effondra sur le sol en béton. Elle était encore en vie, mais bien trop effrayée pour bouger, ne serait-ce que d'un centimètre. Le tueur enjamba son corps et se dirigea vers la porte qui menait à l'appartement, poussant le corps d'Angela à coups de pied pour dégager la porte d'accès. Angela ne bougeait pas, faisait semblant d'être morte. Après un certain temps qu'elle n'arrivait pas à évaluer, elle réalisa que sa main saignait. Ses clés étaient toujours dans sa main. Quand l'inconnu l'avait menacée avec son pistolet, elle avait instinctivement levé les mains. Par un incroyable miracle, la balle du tueur avait ricoché sur son porte-clés. Angela réalisa qu'elle n'avait qu'une blessure superficielle. Elle se ressaisit et se mit debout. Elle s'apprêtait à fuir lorsqu'elle entendit un coup de feu à l'intérieur de l'appartement. Elle se mit à courir de toutes ses forces, espérant parvenir à fuir, mais en passant devant l'entrée, elle percuta l'homme en noir qui sortait par la porte principale. Pétrifiée par la peur, elle essaya de s'enfuir à nouveau, mais ses jambes tremblaient. Et dans un ultime sursaut, elle parvint malgré tout à retourner sur ses pas dans le garage, convaincue que le tueur la suivrait de peu pour l'achever. Mais au lieu de la poursuivre, le tueur rangea son arme dans sa ceinture et s'enfuit dans la nuit. Angela Barrios avait échappé de peu à la folie meurtrière de cet homme en noir. Sa colocataire, une jeune femme du nom de Dale Okazaki, 34 ans, n'avait pas eu autant de chance. Angela la retrouva face contre terre sur le sol de la cuisine, dans une véritable mare de sang. Il y avait du sang partout, sur les murs, sur les meubles, sur les appareils électroménagers. Angela se précipita sur Okazaki pour prendre son pouls, mais la jeune femme avait reçu une balle en pleine tête. Angela se saisit du téléphone et appela le 911, la police de Los Angeles. Une fois les policiers présents sur la scène du crime, ils trouvèrent la casquette de baseball du tueur sur le sol du garage. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé ce soir-là dans l'appartement. Mais pour une raison inconnue, la jeune femme ne correspondait pas à ce qu'espérait Ramirez pour satisfaire ses fantasmes. Incroyablement, le même soir, le tueur, insatisfait, frustré, galvanisé, décida de frapper à nouveau, cette fois dans le quartier de Monterey Park. Selon le journaliste Clifford Decker, une patrouille de police avait été envoyée pour contrôler une voiture vide, une Chevrolet de couleur jaune. Le moteur tournait, la marche arrière avait été enclenchée, mais le véhicule garé derrière la Chevrolet l'empêchait de reculer. Dès que le policier arriva sur les lieux, il aperçut immédiatement le corps d'une jeune femme allongée sur le sol à proximité de la Chevrolet, dont le moteur tournait toujours. L'agent se précipita sur elle pour lui prodiguer les premiers soins. Il se rendit compte que ses bas étaient déchirés et qu'elle avait des blessures sur ses jambes. Elle était encore en vie, mais elle respirait très faiblement. L'officier de police se précipita à son véhicule pour appeler les secours. Quand il revint vers la jeune femme, il découvrit une médaille métallique par terre sur le sol, ainsi qu'un morceau de billet de vingt dollars. Il essaya de la ranimer, espérant qu'elle pourrait lui dire ce qu'il s'était passé, mais sa respiration s'affaiblissait de plus en plus. Il se rendait bien compte que son pronostic vital était engagé et qu'elle risquait de mourir d'une seconde à l'autre. Dans la lueur des réverbères, le policier se rendit compte que la jeune femme avait été abattue de plusieurs balles. La jeune femme d'à peine 30 ans s'appelait Xia Lian Yu. Ses amis l'appelaient Victoria. Elle était d'origine taïwanaise. Elle mourut quelques minutes avant que l'ambulance n'arrive.